0: Tá no ar o Café com a ADM Episódio 11. E não, você não sintonizou errado. O Leandro Vieira não mudou de voz ou de sotaque. Quem fala aqui é o Fábio Bandeira, diretor de assinaturas aqui no Portal Administradores. Como um todo ser humano, o Leandro também precisa de férias, não tem jeito, todos nós precisamos trabalhar bastante, mas precisamos também repousar para recarregar as energias e fazer o nosso melhor depois. E por isso, nas próximas três semanas eu serei o seu companheiro de bordo na apresentação do podcast. Mas não fica triste com a notícia, calma, eu vou lhe dar um bom motivo para você se alegrar. O Leandro ele gravou, antes de sair, três entrevistas fantásticas para serem repassadas aqui no Café com a DM. Ou seja, você continuará tendo a companhia do Leandro, mesmo ele um pouco mais distante. E o entrevistado dessa semana bem especial. É o professor Ricardo Monteiro, doutor em Educação e diretor da Universidade do Futuro. E nesse bate-papo, a gente vai entender por que precisamos de um novo modelo de educação e o impacto dele nos nossos negócios. Mas antes da entrevista, algumas indicações. Primeiro, é que queremos o seu recado. E isso, é claro, queremos a sua mensagem para transmitir aqui no podcast Café com a ADM. E para participar é bem simples. Muito simples mesmo. Você provavelmente tem o WhatsApp, certo? Pode falar, você tem, tem WhatsApp aí? Não tem? Então, grava esse número na sua agenda do celular. Vou posso falar o número? Vamos lá. 83 o DDD 998400043. Não deu tempo para pegar a caneta e anotar? Não pode gravar no celular mesmo? Pega aí, vira o celular, bota ali na agenda. Vou falar, tá certo? Então, de novo o número. 83 99840 0043. Esse é o WhatsApp oficial do Administradores. Nele você pode enviar sua percepção do café com ADM, você pode falar sobre o Administradores, tirar alguma dúvida, falar sobre o Administradores Premium, enfim, estamos sempre à disposição. Nós temos uma equipe antenada em todas as redes sociais, mas confesso, que no WhatsApp eu mesmo tendo responder todas as interações. Então, se você não tem WhatsApp também, não tem problema nenhum. Envia para contato@administradores.com.br o seu áudio de participação. E eu falei no Administradores Premium e a gente está programando tanta novidade. Mas é tanta novidade que eu acho que eu poderia gravar um podcast específico só para falar sobre isso. Já estão no ar vários vídeos que vão lhe auxiliar bastante. Por exemplo, sobre como montar uma análise SWOT no planejamento de marketing. No Tudo sobre vendas, te acabou de incluir seis passos para um excelente método de follow-up. O Yes Global Insight mostra como as tendências do mercado de luxo influenciam o consumo na era digital. Enfim, são mais de 150 conteúdos interativos em vídeo para você aproveitar bastante e crescer profissionalmente. Fora a possibilidade de ter mais destaque e visibilidade ao escrever artigos Caso queira saber mais, vamos lá para o link, basta acessar o www.administradores.com.br barra premium, se escreve premium, o valor da assinatura é apenas 24,90 e em janeiro esse valor ele vai estar tá aumentando, ou seja, quem aproveitar agora ainda no mês de dezembro já garante esse valor mais barato aí ao longo do ano inteiro de 2017. E agora, sem mais delongas, vamos para a entrevista. Leandro, agora é com você! Oi pessoal, hoje aqui no Café
1: com a ADM nós vamos conversar com o Ricardo Monteiro, doutor em Ciências da Educação e Interculturalidade, e um, o Ricardo também ele é coordenador do programa Education Without Borders, que ele oferece aqui para o Norte e Nordeste, é um programa é, que visa conceder acesso a mestrado e doutorado de instituições estrangeiras, inclusive com programas de, de bolsa, né Ricardo? E nós vamos bater um papo aqui, tomar um cafezinho e falar sobre educação nos tempos de hoje, os desafios da educação e, principalmente, os impactos da educação nos negócios. É, Ricardo, nos últimos 20 anos a gente viu uma transformação sem precedentes aí na, na sociedade e eu queria saber de você como é que você enxerga a educação nesse processo. A educação acompanhou também essas mudanças?
2: Olá, muito obrigado pelo convite ao programa Café com ADM. A pergunta que fez, ela é extremamente pertinente porque nos mostra uma grande falta de alinhamento entre o processo educativo e a vida profissional do cidadão global. Na realidade, as coisas não mudaram. Nós vivemos hoje um paradigma de uma escola do século XIX, de um professor do século XX e de um estudante do século XXI. A disfunção social está caracterizada. E é claro que uh, o processo escolar que foi montado com uma intenção uh, muito específica uh, na era pós-iluminista e no início da era industrial, ela tinha uma finalização, uh, tinha um foco específico, criar um operário inteligente. Então, nós estamos falando uh, de resquícios, de um DNA educativo, do tempo em que a porta da frente da escola dava para a porta traseira da fábrica. Na realidade as coisas até hoje não mudaram muito, o sistema continua regulamentando a educação, cerceando a liberdade dos nossos estudantes, colonizando da pior forma possível, criando grandes repetidores de ideias, mas poucos pensadores. E quando nós olhamos para a necessidade de trazer para o processo escolar saberes não formais, saberes informais, que estão muito mais alinhados com a prática do dia, do dia a dia e com a demanda do mercado, verificamos que a escola está a séculos de distância do processo que nós precisamos para dar sustentabilidade a uma sociedade futura. Podemos repassar conhecimentos, podemos repassar conteúdos. Podemos repassar, digamos, troncos do saber. Mas eh, a sociedade de hoje, a sociedade de amanhã, está exigindo muito mais de cada um de nós do que simplesmente o saber. Tem uma história muito interessante que se conta do armador grego Onassis. Um dia, Onassis estava sentado eh, numa entrevista, sim parecida com esta, no tempo em que eh, as máquinas de filmar e as máquinas fotográficas não eram tão móveis quanto hoje, eram, eram equipamentos grandes, difíceis de mudar. Ele estava sendo entrevistado e o entrevistador, assim num bate-papo informal, perguntou para ele, me diga, qual é o segredo do seu sucesso? Mas não venha com aquelas respostas institucionais, que enfim, que nós podemos ler em qualquer jornal, em qualquer revista. A essência, como é que você conseguiu o sucesso que você conseguiu? E o Anácias respondeu está vendo aquela garrafa ali, e a garrafa estava numa mesa lateral. A máquina demorou um pouco até se focar na garrafa e o entrevistador respondeu sim, eu estou vendo, eu vi primeiro, esse é o segredo do meu sucesso. O conhecimento transmitido da forma formal como ele tem sido transmitido até hoje, nos leva muitas vezes a perder a visão periférica das coisas. Uhum. Uh, trouxemos o um paradigma fragmentário para dentro da sala de aula, uh, para dentro da estrutura escolar, para dentro da estrutura universitária. Uh, nos tornámos grandes especialistas uh, em pequenas partículas do conhecimento e através disso deixámos de nos focar na realidade num processo global, num processo quântico que tem que ser analisado uh, de uma forma interdisciplinar quando nós abordamos a sociedade. Isso na realidade não existe hoje. Uhum. Eh, e quando nós perdemos esse foco, nós ficamos demasiadamente centrados em nós próprios. Eh, vejam que, eh, por exemplo, a, a nossa educação, eh, se nós formos olhar para a base eh, que é projetada para os próximos 50 anos, eh, vamos encontrar uma coisa que se chama Savoir Vivre Ensemble, eh, que projeta para qualquer base dinâmica de processo, de evolução da humanidade, por exemplo, a educação para a empatia, uhum. que implica, por exemplo, a educação para a solidariedade que implica, por exemplo, uma educação que não seja etnocentrada, para evitar qualquer expressão eh, nacionalista, que muitas vezes depois se traduz em chauvinismos que nós assistimos pelo mundo inteiro, para criar um ser humano que efetivamente seja um ser humano e que saiba processar outros seres humanos. Agora, isso eh, teria que ser pensado para a educação como um todo, desde a
1: educação eh, no início da idade escolar até... Uh, até um mestrado, doutorado, né? e isso não, não ocorre de fato. É, como é que uma pessoa já adulta, que já está na, na graduação, como é que ela pode superar todos esses gaps né, que a gente tem na, no nosso processo de educação como um todo?
2: Veja, hoje, é, as, é, as chamadas universidades corporativas estão assumindo um papel é, preponderante na sociedade. Uh, existe ainda digamos, um, acerto, um certo antagonismo por parte das universidades seculares em aceitarem uh, essa nova realidade, mas tem muitos jovens uh, que estão hoje procurando uh, doutorados e pós-doutorados e mestrados uh, chamados informais. Porque eles estão repassando um conhecimento muito mais prático, muito mais relacionado com o mercado, muito mais interventivo, muito mais logístico do que aquilo que nós estamos aprendendo nas universidades. Isto é um sinal, é um dos sinais de que todo o nosso sistema educativo ruiu, faliu, glamorosamente faliu. Uh, se nós hoje nos sentássemos a uma mesa com pensadores da educação, uh, com pensadores fora da caixa, com pensadores divergentes, antropólogos, sociólogos, uh, terapeutas, psicólogos, uh, pessoas ligadas ao tecido social uh, para reinventarem a escola, se a escola fosse reinventada hoje, ela teria muito pouco a ver com a escola que nós uh, temos até hoje, onde estão os nossos filhos uhum. e onde estão sendo preparadas as gerações futuras. Eu penso que o grande desafio é que o sistema, de uma vez para todas, deixe de regulamentar a educação, permita uma liberdade de ação e de opções que não seja centrada numa solução única. Então, quando hoje as pessoas que estão ligadas à educação nos perguntam qual é a solução para a educação, a resposta terá que ser sempre negativa. Não existe solução para a educação porque isso seria substituir um paradigma por outro paradigma, uma doutrina por outra doutrina. Nós precisamos de ter várias soluções. Então, a, a sua escola é diferente da minha escola, e a minha escola é diferente da sua escola. Nessas diferenças que nós nos vamos eh, complementar. As exigências culturais eh, do Japão não são as mesmas exigências culturais do Brasil. As exigências culturais de Portugal não são as mesmas da Alemanha. Eh, como é que nós podemos trazer isso para uma plataforma comum? pensar um pouco mais globalmente. Eu hoje fico extremamente constrangido quando eu encontro reitores de universidades, e sem qualquer ofensa, e coloca assim muito amor nas minhas palavras. Eu fico um pouco constrangido quando eu encontro um reitor, ou, ou, ou um, um coordenador de pós-graduação, vocacionado para a área científica, ele, por exemplo, não fala um segundo idioma estrangeiro, não fala um terceiro idioma estrangeiro, nunca lecionou fora do país, fez pouco intercâmbio científico. Então, todo aquele sentimento de universalidade que deveria ser trazido para dentro da estrutura universitária e que deveria ser repassado para os demais, mostrando que nós não vivemos isolados e que a tendência e a missão de uma célula inteligente é se agregar a outra célula inteligente. Trazer para si mais células inteligentes, formar uma colónia e essa colónia nos levar para um novo patamar de consciência. É assim que a humanidade vai evoluindo. Agora, se não tivermos células inteligentes, obrigatoriamente virá o um momento do suicídio coletivo e a nossa sociedade está caminhando para lá.
1: Eu vejo muito a, a educação, os programas que surgem, como uma resposta a uma demanda. E esse sentido utilitarista da, da educação, é, a gente pode entender também como uma necessidade, digamos assim, da própria sociedade é, em se enquadrar, em ter um, uma colocação no mercado. Então, assim, a própria sociedade procura é, esse tipo de educação e essa, esses programas
2: surgem como resposta a, a essa demanda. Eu acho que é uma situação extremamente complexa. Eu primeiro me perguntaria para onde é que estamos caminhando? Qual é a meta que queremos alcançar? Para onde é que queremos direcionar o mundo? Os nossos interesses continuam sendo interesses fósseis, de recursos, pura e simplesmente, digamos, na vertente do capital, para onde é que queremos uhum. efetivamente ir? Eu acho que essa seria a pergunta maior. Uhum. Depois de definir a meta, nós podemos definir as submetas e começar a programar como chegar até lá. Então, o que é que eu quero do meu aluno no processo escolar? O que é que eu quero em termos de formação para ele? Para onde é que ele vai caminhar e o que é que ele deverá alcançar? Se nós desenvolvemos um paradigma única e exclusivamente do repasse de conhecimento e de uma formatação única, certamente nós vamos ter uma certa dificuldade de, fazendo a mesma coisa, alcançar resultados diferentes, como dizia o Einstein, uhum. isso, é pratic... isso é impraticável. É preciso trazer para o processo escolar... É... O, o pensamento divergente. Se você olhar hoje uma criança de 3 anos de idade, que está no pico da sua criatividade, neurologicamente, ela tem uma ramificação caótica. Uhum. E se depois formos olhar para um jovem eh, de 23, 24 anos de idade, e se olharmos eh, o, o perfil de criatividade dos 3 anos, que ele está em 100%, eh, a uma idade adulta, ele decresce. Uhum. Vai para números de 13, 14% segundo algumas estatísticas e alguns estudos científicos que foram feitos. Onde é que nós perdemos essa criatividade? Exatamente durante o processo de aprendizagem. O nosso processo de aprendizagem não alimentou as nossas habilidades, eh, sequer se preocupou com elas e nos coloca, digamos assim, numa função mimética relativamente a um status quo que já uhum. mostrou que é incapaz de resolver os nossos problemas. Então, esse repensar teria que ser um ato revolucionário. Uhum. Uh, o, o, as máquinas estatais uh, teriam que sair do de, de processo. É claro que tem a responsabilidade de alimentar a gratuidade e o acesso à educação. Uh, mas não interferir da forma violenta como interfere uh, nos conteúdos curriculares, permitindo que cada um se expresse, segundo as suas habilidades, segundo as suas competências, e se aline com as necessidades do mercado de uma forma mais natural. É, aquilo que o mercado está pedindo hoje, não é aquilo que a universidade está oferecendo.
1: E isso a gente tem aqui um dado interessante, olha só Ricardo, a gente noticiou há alguns meses é, que 32% dos bilionários do mundo não têm ensino superior. Ou seja, num determinado momento, eles, alguns largam a faculdade no meio, porque eles dizem, não, eu estou perdendo tempo aqui. É, como é que é, você enxerga isso? O que, é que isso significa? Assim, é Fazer uma graduação, hoje em dia é uma perda de tempo. É,
2: é uma situação também complexa. É, eu conheço também é, essas estatísticas. É, há pouco tempo é, estive nos Estados Unidos, é, numa convenção da, da, de uma universidade é, da Flórida, é, que mostrava também que, além de muitos bilionários, é, de grandes pessoas de sucesso, não terem a formação escolar, que nós pensaríamos que fosse necessária para alcançar esses patamares. Grandes empresas, as grandes empresas multinacionais que hoje dominam o mercado, grande maioria delas também não tiveram uma base de prospecção de mercado ou de estudo de mercado para se estabelecerem no mercado. Então, alguma coisa não está funcionando no nosso processo educativo. Um, para que nós conseguirmos compreender isso, uh, vamos olhar ao impacto do conhecimento no sucesso individual das pessoas um, e aquela é uma enquete que foi feita nos Estados Unidos para aproximadamente 2 mil homens e mulheres de sucesso um, e quando a gente fala em sucesso, não é só sucesso empresarial, é sucesso social, uhum. sucesso familiar, etc, etc. Um, 15% foi o impacto do conhecimento no seu sucesso. E onde é que estariam os outros 85%? Naquilo que nós não aprendemos nas universidades. Um, como alavancar as nossas habilidades, um, deixando que o rio corra de uma forma livre um, e como desenvolver as nossas atitudes um, perante o mundo e perante os outros. Atitudes e habilidades 85%, conhecimento 15%. Aquela famosa fórmula do chá C-H-A. Uhum. C -H -A, conhecimento, habilidade, atitude. E... Um, nós não aprendemos na escola uma atitude proativa. O aluno que é inteligente, o aluno que pensa fora da caixa, o aluno que se manifesta de uma forma divergente, ele é punido no sistema escolar. Ele é cerceado no sistema escolar. Agora, imagine toda uma sociedade que vive efetivamente esse paradigma de ter que viver dentro da caixa. Mais cedo ou mais tarde, o que é que vai acontecer? os indomáveis vão sobreviver e vão mostrar depois na sociedade eh, que na realidade o seu DNA estava falando a linguagem certa, mas a grande maioria esmagadora, ela vai se deixar formatar. Então é, é extremamente difícil, eh, se eu vivencio certas patologias ao longo da minha vida, eh, as vivo de uma forma intrínseca, as absorvo, eh, todas as minhas matrizes vão ser definidas daquela forma. Eh, se eu me perguntar, como foi a sua educação, ou como foi a minha educação. Eu acho que ambos, e todos aqueles que nos estão assistindo, foram educados para a obediência. Obediência. Nós aprendemos e começamos a viver um sistema de obediência. agora se nós nos formatarmos ao longo da nossa vida pelo padrão da obediência, temos uma grande dificuldade em dar um passo da obediência para a desobediência. Não a desobediência anárquica, mas aquela que contesta ideias, aquela que contesta paradigmas, aquela que contesta o já instituído, eh, procurando novos caminhos. Eh, grandes empresas hoje, elas estão procurando pessoas que não sejam somente grandes profissionais, mas que gra sejam grandes seres humanos, que tenham um sentimento solidário, eh, que tenham um sentimento empático, que tenham uma relação intercultural que faça compreender outras linguagens. E isso, digamos, tem trazido mais valias para dentro das instituições e tem dado sustentabilidade humana aos grandes empreendimentos. Tem um grande pensador na área das emoções, um psicólogo, que se chama Daniel Goleman. O Daniel Goleman conta uma história muito interessante que aconteceu no Instituto de Teologia de Princeton. É, foi dada aos estudantes uma missão, é, falem sobre compaixão. Metade deles responderam é, com a parábola do bom samaritano. Uhum. É, outros cinco, os outros 50% responderam com várias respostas aleatórias do que seriam atos de compaixão na nossa sociedade. Essa foi a tarefa 1. Um. O professor depois deu a tarefa 2 a esses estudantes. Vocês vão sair agora da sala de aula, vão atravessar o campus, vão para o auditório e cada um de vocês vai fazer uma palestra de cinco minutos sobre compaixão. No caminho, eles colocaram um homem com roupas andrajosas, um, um sem-teto, eh, deitado no chão, se contorcendo de dores, junto com os seus sacos de plásticos e, o, e com o seu cachorrinho, para ver qual seria a reação desses estudantes que saíram de uma sala falando sobre compaixão e que iam fazer uma palestra sobre compaixão. Nenhum deles parou para ajudar aquele homem, nenhum deles parou para ajudar aquele homem. Agora a pergunta que nós fazemos é o seguinte, como é que você, fazendo, falando sobre compaixão, se preparando para uma palestra sobre compaixão, você tem a possibilidade de aplicar a compaixão e você não o faz. Como é que nós explicamos isso? As neurociências sociais nos explicam isso através dos neurônios do espelho. Você está muito focado em si próprio, você está muito focado na sua missão, você não tem visão periférica é. e não tendo visão periférica, de uma forma inconsciente, você se torna um predador dentro da sociedade. Você não sente com o outro, você não vê com o outro, você não sonha com o outro porque você está focado somente em você próprio. Porquê? Porque desde a nossa infância fomos formatados exatamente dessa forma. A minha nota escolar tem que ser melhor do que a sua. O meu processo escolar tem que ser vitorioso e uma vitória que esmague o outro. Então, todo esse paradigma uh, da escola de Esparta, que depois foi levado para a escola prussiana, que depois se espalhou pela Europa, que tem como raiz a competição, continua dentro do nosso sistema. E quando nós trabalhamos a competição, alguém se vai sentir bonito, alguém se vai sentir feio, alguém vai rir, alguém vai chorar e nós estamos criando uma instabilidade emocional na nossa sociedade que não permite uma convivência feliz. Nas empresas acontece exatamente a mesma coisa. Se nós, em termos de grandes empresas, por exemplo, nos preocupássemos também um pouco com o fator humano. Ele, ele dá uma sugestão muito interessante de criar eh, um label, uma etiqueta, eh, que tivesse um código de barras em cada peça de roupa, em cada peça de mobiliário, eh, que permitisse eh, depois, através de um site na internet, fazer a sequência de como esse produto tinha sido produzido. Trabalho escravo. Uh, utilizando produtos nocivos uh, ao meio ambiente que tivesse todo o um histórico para criar a chamada consciência de compaixão junto do consumidor para que o consumidor saiba o que é que está por trás daquele produto que está chegando até lá na realidade aquilo que eu vejo, uh, digamos, nesta movimentação maior nós perdemos a nossa humanidade, perdemos a nossa relação com os outros uh, como diz o Bauman, estamos numa sociedade de valores líquidos os relacionamentos são líquidos, a nossa, a nossa entrada e saída das redes é um processo líquido, o amor se tornou um processo líquido também, nada se solidifica. Uhum. E precisamos de resgatar o mais urgentemente possível esses valores, não só para a família, não só para a nossa sociedade, mas também para todas as estruturas empresariais que querem sobreviver no futuro.
1: Seria só uma questão de sobrevivência empresarial ou você acha que as empresas podem é, assumir essa missão de transformar o mundo a partir da transformação
2: é, da sua própria atuação? É claro, vai passar pela transformação de quem está na gestão dessas empresas. Hum. Uh, nós verificamos muitas vezes que uh, eu sou professor, sou professor há 38 anos me tornei gestor da educação, mas não fui preparado para isso. Uhum. Fui um aprendizado, às vezes da pior maneira, com erros que talvez eu não tivesse cometido se tivesse alguém que me tivesse formado nessa área. Assim como um médico vai gerir um hospital, mas ele não tem nenhuma formação de gestão. Assim como alguém que vai abrir um negócio, mas ele não tem nenhuma formação de gestão. Ele falta uma visão mais globalizada. E essa, e essa educação que hoje se pretende trazer para para, para para o domínio público é, é o pensamento global e a ação local, o chamado pensamento global Mas passa tudo pela formação humana é, de todos os gestores e também os gestores públicos, não é? Que muitas vezes não têm é, a visão é, que, que nós precisamos é, para dar a possibilidade de sobrevivência à nossa sociedade. É uma questão de sobrevivência, sim. É, se a nossa sociedade continuar da forma que está, eu não sei como é que estaremos no ano 2050, como é que nós estaremos no ano 2080, quando os recursos fósseis se esgotarem, quando a desumanidade tomar conta da nossa espécie, da espécie humana, repare que somos a única espécie automutiladora, autodestrutiva, eh, que estabelece guerras de sobrevivência eh, onde uns morrem e outros vivem. Eh, se compararmos com todas as outras espécies que são consideradas não-racionais, nós somos a única, efetivamente, que aposta na destruição. Então, é difícil sobreviver ah. dessa forma.
1: Uhum. Bom,
2: Ricardo, é, a gente falou um pouco sobre essas mudanças
1: sociais, é, a gente tem um bombardeio incessante né, de, de informações, como é que a gente pode lidar com isso, como é que a gente pode filtrar essas informações e outra coisa que eu acho importante também a gente abordar, é, a gente falou muito nessa questão é, do indivíduo ser centrado em si mesmo, uhum. você não acha que assim, a gente teve uma revolução digital muito grande e que isso acentuou essa individualização, porque hoje em dia todo mundo coloca os holofotes para si mesmo, é muito fácil ser uh, a estrela da sua rede de contatos, por exemplo, né? isso acaba não não criando mais problemas nesse sentido, de uma, de uma humanidade cada vez
2: mais centrada em si mesmo? Os, os dois pontos que referiu contribuem para isso. Em primeiro lugar, é, se eu é, me formei é, em toda uma estrutura escolar calcada no individualismo, é, processando Uh, digamos, o, o, essa relação de competição com o outro, eu, por exemplo, nunca saboreei, digamos, verdadeiramente a vitória sobre mim mesmo. As vitórias que eu procuro é sempre as vitórias sobre o outro. Essas vitórias sobre o outro são sempre vitórias predadoras, são sempre, uh, 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 são sempre vitórias uh, violentadoras. Essa necessidade de nós criarmos uma relação mais homogénea em termos de humanidade, compreender o seguinte, eu tenho que pensar como espécie humana. Se eu não começar a pensar como espécie humana, a minha espécie ela está e corre grande perigo de vida, porque ela não vai sobreviver. Se eu não tenho uma relação eh, empática e de solidariedade eh, com as células que estão ao meu redor, ela não vai sobreviver. E as empresas também não. Se as empresas forem consideradas células na nossa sociedade, e elas têm um grande contributo eh, para todo o processo, qual é o foco delas? Eh, eu conversei há pouco tempo com um grande empresário da indústria hoteleira no estado da Flórida, um senhor chamado Harris Rosen. O Sr. Harris Rosen hoje ele é proprietário de sete hotéis e tem 6.400 leitos, ele é um bilionário da indústria e, e, e num bate-papo informal que ele fez também nessa convenção há pouco tempo nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, é, é preciso que dentro da instituição exista uma relação de respeito entre a entidade patronal e a entidade trabalhadora. E ele colocou lá uma frase eh, que eu, na realidade, vi extremamente pensativo e vim vi também um pouco humilhado, porque eu nunca fiz essa, essa pergunta aos nossos colaboradores. Eh, de três em três semanas, ele se reúne com os seus funcionários. E a primeira pergunta que ele faz aos seus funcionários é o seguinte, vocês se sentem respeitados nesta instituição? Eh, eu nunca fiz essa pergunta aos nossos colaboradores, eh, mas é importante. Porque o ser humano que não é respeitado, ele também desrespeita. Ele desrespeita através de várias situações. Ele chega atrasado, ele sai antes da hora, ele não resolve os problemas com tanta proatividade, ele talvez seja incentivado para determinados atos de corrupção dentro do tecido da empresa, porque ele não é respeitado. Então foi um aprendizado extremamente interessante. A outra questão que ele disse também, onde é que estava o segredo do sucesso? E se nós olharmos para os grandes bilionários, vamos olhar, por exemplo, para Bill Gates também eh, e, para, e para muitos outros. Eh, todos eles, eh, no auge do seu sucesso ou, ou na progressão do caminho do sucesso, eles sempre se disponibilizaram para ajudar a sociedade ou através de fundações, ou através de programas específicos, e o Harry Rosen também dizia isso, não se esqueça, quando estiver no sucesso, de devolver à sociedade aquilo que você tão generosamente recebeu, aí você estabelece um equilíbrio, e eu penso que isso talvez fosse o grande segredo. Nós Uh, vivemos como competidores dentro do processo escolar, vivemos como competidores dentro do, so dentro do processo social, uh, o valor é dado uh, a quem tem, muito tens, muito vales. Nada tens, nada vales. E as empresas, elas também levam esse estigma para dentro da nossa sociedade. Então, enquanto nós não eh, equilibrarmos essa concorrência doentia entre as pessoas, entre as instituições, entre as nações, é muito difícil criar eh, uma relação sustentável com o futuro. A humanidade está em perigo, eh, os sinais estão aí, e é preciso colocar o pé no freio o mais rapidamente possível e repensar de forma generosa como é que vamos caminhar daqui para o futuro.
1: Você falou sobre é, essas pessoas que seriam os rebeldes é, que se rebelam contra o sistema, rebelam contra o sistema educacional e, e que lá na frente eles dão uma resposta para o mundo, eles revolucionam uma indústria e nós temos diversos exemplos aí na, na história. Você não acha que para essas pessoas surgirem é, as dificuldades também devem existir? Então, eu digo assim, o sistema educacional tem que ser esse, com essas falhas, para que essas pessoas
2: possam é, despertar esse, <risos> esse é, perfil. É. É, isso é uma visão um pouco angélica. É claro que os rebeldes nós precisamos, mas nós precisaríamos de mais rebeldes, uhum. é, de mais pessoas pensando fora da caixa, de mais pessoas desenvolvendo é, atividades divergentes. Existe sempre um modelo dominante. Existe a pessoa que se sente desconfortável perante o modelo dominante e existe a pessoa que se sente confortável perante o modelo dominante. Tem pessoas que gostam de obedecer,
1: uhum. tem
2: pessoas que têm essa formatação. Eu estou aqui para cumprir ordens. E tem outras pessoas que trazem um DNA diferente, trazem uh, um gene empreendedor que os promove para outras esferas, encontrando soluções e vendo coisas onde ninguém vê. Na realidade, nós deveríamos ter uma massa de descobridores muito maior do que aquela que temos. Deveríamos ter um cidadão muito mais consciente e muito mais preparado do que aquilo que nós temos hoje. Então, eu penso que, embora seja um resultado pela, pela, pela pressão dominante, obrigou a que pessoas debaixo dessa pressão desenvolvessem capacidades de resiliência para para se alinharem com novas soluções, é claro que isso é um resultado. A pressão vem de algum lugar e por outro ela, ela teve que se concretizar em termos práticos. Mas eu penso que não daria um ponto positivo à sociedade por ela ser tão colonizadora e criar alguns poucos pensadores. Eu penso que as nossas estruturas Uh, estatais têm que sair da sua esfera paternalista uh, e o cidadão tem que sair um pouco mais dessa relação de dependência uh, uh, aplicar uh, a força que a Constituição lhe dá como cidadão uh, aprofundar uh, todos esses processos, criar seus próprios caminhos e criar uma, uma sociedade muito mais colorida quando nós falamos em termos, por exemplo de estruturas curriculares um, ambos temos filhos uh, na escola uh, e os muitos que nos estão assistindo certamente também. Mas uh, vamos pensar assim, milhões e milhões de crianças estão aprendendo a mesma coisa, na mesma forma, no mesmo período, com o mesmo objetivo, para alcançarem a mesma resposta. É como se agora tivéssemos milhões e milhões de pessoas vestindo a mesma roupa, andando no mesmo carro, tendo os mesmos gostos, comendo a mesma coisa. Não tem como funcionar a sociedade desta forma, então tem que haver a diversidade natural e as soluções têm que ser múltiplas, não é? Então uma escola não tem que ser igual a outra a escola, um modelo não tem que ser igual a outro modelo, mas eu penso que a patologia maior não está no resultado lá na frente do que está acontecendo hoje nas universidades ou digamos assim, no fosso que existe entre aquilo que a universidade prepara e aquilo que o mercado está exigindo. O processo vem no fundamento do processo educativo, na pré-escola, no ensino fundamental e nas políticas de educação que falharam, e isso não é só no Brasil, verificamos isso no mundo inteiro.
1: Bom, e o cara que ele já passou, vamos lá, vamos pegar um exemplo, ele passou por todo esse processo, saiu da escola, fez uma graduação, aí sentiu a necessidade de fazer uma especialização e ele sempre sente esse, esse vazio. o copo vazio,
2: e ele quer preencher isso aí, como é que ele, o que é que ele é, tem que fazer? É uma situação complicada, vejam, okay. nós passamos por todo o processo escolar, vamos para a universidade, saímos da universidade. No meu tempo, ter uma graduação era uh, garantia de emprego, uhum. hoje não é mais, hoje as exigências são cada vez mais. Vai chegar um momento em que a, a inflação académica vai ser tão alta que processos de mestrado, doutorado e pós-doutorado não terão qualquer significado. Uhum. É, hoje, é, digamos, os países que estão é, na vanguarda, eles estão investindo maciçamente na educação ao longo da vida, em processos de formação que sejam em função das demandas específicas das suas regiões e da sua sociedade. Essa liberdade tem que ser dada. Por é que os mestrados eh, que estão sendo dados, digamos assim, de forma informal, também por instituições formais, mas que apresentam soluções fora da estrutura curricular? É Porque nós temos essa patologia, tudo tem que ser homologado. Alguém tem que decidir o que é o conhecimento certo e o que é o conhecimento errado. Alguém tem que se decidir o que é legítimo ou o que não é legítimo. Quando eu vou num, num, num restaurante, num é, self-service, eu pego do meu prato e se nós os dois formos para lá, eu tenho certeza absoluta que no final, quando nós fizermos ou colocarmos o prato na balança, o seu prato vai ser diferente do meu. É ser mais pesado. Ou não, não, não é questão do pesado, mas ele, ele, vai, ele vai ter uma configuração diferente. É verdade. Talvez mais carne, menos peixe, hum. mais salada, mais cenoura, eu não sei. Mas certamente o seu prato não vai igual, ser igual ao meu. Porque é que em termos de educação, em termos de formação, não nos é permitido fazer a mesma coisa? Eu ir ao self-service do conhecimento e trazer para o meu prato os conhecimentos que eu preciso para alavancar as minhas habilidades, as minhas competências e servir assim da melhor forma. Aí o que é que nós temos? Temos muitos graduados que saem das universidades, não têm emprego, não têm colocação no mercado. O meu país, por exemplo, Portugal, é um exemplo disso. Nós temos um excedente de licenciados. Então eu vou encontrar o antropólogo, que é garçom, e eu vou encontrar o professor que não teve colocação no sistema e está trabalhando num parque de diversões, atendendo as pessoas. Porquê? E porquê é que o caminho tem que ser efetivamente este? Do ensino médio para o ensino superior, até uma pós-graduação, até uma mestrado, até um doutorado, até um pós-doutorado. No futuro, a formatação da educação, ela vai ser bem diferente daquilo que nós temos hoje. O Tratado de Bolonha já reconhece hoje, a partir do ano 2015, já reconhece, a educação não formal ou informal é, numa equivalência com o chamado ensino formal. No meu tempo, quando eu era pequenino e eu queria ler um livro, eu tinha que pegar na minha bicicleta ir até a biblioteca da cidade para pegar esse livro. Os meus filhos hoje entram na internet e têm acesso a tudo. É, o conhecimento não é mais repassado da forma que era há 40, 50 anos atrás. É, o, o professor, antigamente, ele tinha sempre a vantagem de um livro. A vantagem de dois livros, relativamente ao estudante. Hoje não. Você hoje está sentado dentro de uma sala de aula com alunos de mestrado e o recurso à internet permite-lhes, em tempo real, contestar as suas ideias. Hum. Existe uma, uma, uma hiperinflação de informação. É, Augusto Cury diz num livro dele de que o jovem de 10 anos hoje tem aproximadamente 80 vezes mais informação disponível que um César tinha durante o Império Romano. Como é que ele digere isso tudo? Como é que ele filtra? Como é que ele solidifica determinados conhecimentos? Por que é que tantas crianças são diagnosticadas com déficit de atenção? Quando na realidade isso não é verdade ela está sendo bombardeada com tanta informação que ela não tem como filtrar. Hum. Nós na sociedade também estamos sendo bombardeados com tanta informação que nós não temos como filtrar, solidificar, processar, aplicar. Então, eu acho que a escola está falhando na sua missão e as empresas também têm que se redimensionar em termos de pensamento estrutural, de pensamento humano para criar plataformas de sobrevivência para o futuro onde nós possamos comer de forma mais saudável, nós possamos processar na sociedade de forma mais saudável, possamos viver a natureza de forma mais saudável e possamos harmonizar numa, numa só missão. Se trata da sobrevivência de uma espécie. Então eu penso que as preocupações que nós temos hoje, elas têm que ser aprofundadas nesse sentido e definirmos para onde é que a escola hoje nos vai levar para onde é que os valores que estão hoje solidificados na sociedade nos vão levar e repensar toda essa situação, não de uma forma única, mas de uma forma muito mais multidisciplinar, muito mais transversal, muito mais prática. Ricardo, muito obrigado aqui pela participação no
1: nosso Café com a DM é uma pena só que você não tenha tomado o café, mas isso aí não vai faltar oportunidades e, pessoal, Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate papo. Tenho aprendido bastante aí, como eu aprendi aqui com o professor Ricardo. E até a próxima.
0: Está aí a entrevista e o bate-papo bem bacana com Leandro Vieira e com Ricardo Monteiro. Lembrando, se você quiser fazer algum comentário ou enviar uma mensagem sobre ela, só passar para o nosso WhatsApp. O número é 83 0043. E para encerrar, eu queria deixar uma frase que particularmente acredito muito e atribuída ao Albert Einstein. Ela é assim. Existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica. É a vontade. Então, pessoal, tudo que for realizar, coloque vontade em ser a capacidade de realização. Faça, realize. Essa é a real forma da gente transformar e melhorar o um mundo à nossa volta e de nós mesmos. Então, até a próxima semana com mais um episódio do Café com a EDM. Aguardo vocês. Tchau, tchau.